0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Cette émission vous est proposée par l'immédiat. Pourquoi Une émission présentée par Frédéric Taddy. Alain Badiou, vous n'êtes pas le philosophe français le plus connu en France, mais vous êtes le plus redouté et certainement l'un des plus étudiés à l'étranger. Il faut dire que vous êtes aussi le plus radical, le plus révolutionnaire, au sens politique du terme. C'est d'ailleurs l'intérêt de... Du premier tome de vos mémoires qui viennent de paraître chez Flammarion sous le titre « Mémoires d'outre-politique, 1937-1985 », vous y racontez comment et pourquoi vous êtes devenu révolutionnaire, car vous ne l'avez pas toujours été. Hein. Et au fond, si vous étiez devenu acteur ou inspecteur des eaux et forêts, comme vous y avez songé, peut-être que vous ne le seriez jamais devenu. Peut-être même encore plus tard,
1: car j'ai été euh, au Parti Socialiste dans une époque où il était difficile de dire qu'il préparait la Révolution. Hein. C'était le Parti Socialiste qui était au pouvoir pendant la guerre d'Algérie. Enfin, euh, il a fallu que je surmonte, au fond, euh, mes premiers engagements pour parvenir à la définition que vous donnez de moi. Euh,
0: C'est peut-être le, le conflit avec votre mère, quand vous étiez enfant, qui, qui a décidé en partie de votre parcours politique. Oui, d'une certaine façon, parce que
1: le rapport à ma mère a été extrêmement difficile. Euh, elle était mécontente d'à peu près tout ce que je faisais. Elle n'avait pas souhaité ma naissance, à vérité, et donc elle reportait son amour sur mon frère aîné. Et donc, il euh, y a eu quelque chose comme une rébellion euh, enfantine dans mon existence qui peut-être, en effet, a, a préparé ce, ce futur.
0: J'ai souvent pensé que c'était les cadets qui étaient révolutionnaires, plutôt que les aînés. Mais mon, 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 mon frère n'a nullement
1: été révolutionnaire, vous avez raison. Il a été, euh, il a été euh, comme ça... Euh, euh, pacifiquement normal, je... <rire> et euh, c'est moi en tant que second euh, qui euh, ai porté tout du long de mon existence le verdict de ma mère qui était, pour faire bref, que j'étais en trop.
0: Vous dites euh, qu'il faut savoir fuguer. Vous l'avez fait à 4 ans, vous le racontez euh, en détail. Vous l'avez euh, fait encore à 30 ans, en quittant euh, votre femme et vos enfants. Euh, et, et il paraît que vous le faites encore, vous disparaissez assez régulièrement.
1: Oui, mais de façon plus contrôlée tout de même. Euh, L'âge finit par se faire sentir comme euh, un peu contradictoire avec ce genre de fantaisie. Mais euh, je, euh, il m'arrive de souhaiter euh, être, euh, pendant tout un temps, euh, euh, absorbé par autre chose au fond que la vie courante.
0: Mais, poti, peu, mais pourquoi faut-il savoir fuguer
1: Bien, Parce que si on ne sait pas fuguer, on ne saura pas non plus euh, fuguer, si je puis dire, euh, y compris idéologiquement de, la, de ce qui vous domine. Hein. Quand je parle de la fuite, je parle au fond de la fuite au regard de ce qui est institué, de ce qui est établi, de ce qui se répète, et finalement en dernier ressort de la société telle qu'elle est.
0: Sous l'occupation allemande, la France a connu, dites-vous, le déshonneur total, d'autant plus grand qu'elle n'a pas connu les souffrances de la Hollande, de la Tchécoslovaquie ou de l'URSS. On y mangeait à peu près à sa faim, dites-vous. Et, et vous ajoutez, j'ai appris là qu'une partie de la politique consiste à se soustraire à ce qu'il est plus ou moins obligatoire de penser ou de faire.
1: Oui, euh, c'est un peu à ce moment-là que je me suis soustrait de tout ce qui se présente un peu comme un consensus politique, comme une règle normale de la politique, et que je me suis euh, installé en quelque sorte au-delà de cette euh, normalité, parce que il euh, y avait là tout de même derrière, fût-ce un niveau très inconscient ou très enfantin, euh, il y avait là euh, euh, l'exemple là paternel de de la difficulté qu'il y avait évidemment pendant l'occupation nazie de devenir un résistant, c'est-à-dire d'être à, à l'extérieur de la loi dominante établie du gouvernement dirigeant. Je pense que là, de même ou en symétrie avec les difficultés que j'avais avec ma mère, j'ai commencé à avoir une classique identification au père.
0: Oui, mais quand on fuit le consensus, comme vous, ce qui a l'air d'être le cas, euh, fuir le consensus, c'est fuir la possibilité même euh, d'arriver au pouvoir. Oh, Écoutez, ça, c'est une difficulté que,
1: que l'idée de révolution affronte constamment. L'idée de révolution, dans son étendue la plus, la plus claire, la plus constante, c'est de remplacer la loi interne de la société dans laquelle on se trouve par d'autres lois. Et donc c'est toujours quand même un processus qui, dans ses origines et, et dans une partie de son développement, est une rupture presque imprévisible ou en tout cas extrêmement difficile à maintenir avec justement euh, le monde tel qu'il était. Et, on en a une expérience tout à fait historique chez nous avec la Révolution française de 89. Hein. Euh, il est évident que l'ensemble du pays était très profondément royaliste, Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. <rire>
0: Vous avez connu les bombardements pendant l'occupation, euh, vous étiez à Toulouse, euh, lors des, des bombardements de Toulouse, vous deviez avoir six ans à l'époque, euh, vous en avez conservé un souvenir euh, assez effrayant, euh, vous le racontez comme tous ceux qui ont connu les bombardements à l'époque, mais comme ils sont de moins en moins nombreux, malheureusement, ma mère m'a souvent parlé des bombardements euh, qu'elle aussi a connus, oui, mon père qui ne les a pas connus, par exemple, ne sait pas ce que c'est. Et Effectivement, et je le vois euh, dans le
1: compte-rendu qui est donné quelquefois dans la presse, euh du fait qu'on a bombardé telle ou telle ville, par exemple au Moyen-Orient euh, ou ailleurs, et où on considère ça comme un acte de guerre ordinaire, finalement. Or, pour ceux qui subissent le bombardement, et là mon, mon souvenir d'enfance euh, me faisait participer à ce groupe, le bombardement aérien est quelque chose d'absolument terrible, parce qu'on euh, ne perçoit pas vraiment la, la provenance de l'explosion, euh, euh, on, on voit des, des incendies s'allumer euh, très brutalement, euh, on voit la possibilité que la chose tombe au milieu de gens qui sont absolument indifférents ou qui n'ont rien à voir avec le conflit considéré. Il y a des dégâts, euh, si je puis dire latéraux, euh, énormes par rapport à la cible qui est visée, et je pense que c'est un moment de terreur, véritablement. J'ai toujours considéré qu'en définitive, une partie de la stratégie aérienne des guerres modernes est en réalité une activité de terreur, c'est-à-dire une activité qui est très peu concernée par les résultats réels de son action, c'est-à-dire c'est globalement, bon, on va détruire cette usine, et qui, par ailleurs, dont les, dont les, dont les destructions latérales, enfin corollaires sont en sont, sentiment, et qui est de surcroît extraordinairement... Euh, difficile à supporter euh, lorsqu'on est dessous.
0: Je me souviens que j'avais interviewé euh, Tony Blair euh, à la télévision et, et je lui parlais des bombardements de l'OTAN contre la Serbie, dont il était très fier. Il en était à l'origine euh, et il dit qu'il avait été indigné parce que Milosevic à l'époque euh, pouvait faire subir euh, euh, au Kosovar et, euh, et, et que donc il avait trouvé très courageux de, de décider que l'OTAN allait intervenir. Et je lui ai dit oui, mais si vous, vous êtes indigné, euh, vous envoyez des avions, mais quand quand on est indigné et qu'on n'a pas d'avion qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là On envoie des bombes euh, mais on les porte à la main euh, et, et est-ce qu'il y a vraiment une différence et Il avait été assez confus dans mon souvenir il ne ah trouvait ben, pas je... une différence aussi radicale qu'on pourrait le penser et, entre et, le terrorisme et le bombardement
1: mais vous, 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 vous touchez un point que, qui est tout à fait important et significatif il euh, y a tout un mouvement de pensée des dominants euh, qui consiste à à dissimuler entièrement qu'ils sont eux-mêmes des terroristes, et à désigner par contre euh, quiconque avec des moyens tout à fait différents, et quelquefois en effet préhistoriques, hein, euh, euh, commettre des actes de violence. Mais la violence étatique... Euh, nous le savons maintenant, est une violence démesurée la plupart du temps par rapport aux objectifs qu'elle poursuit. Et donc on devrait la considérer, depuis en tout cas les bombardements aériens de la dernière guerre mondiale et, ce qui a tout, et tout ce qui a suivi,
0: on devrait la considérer comme étant terroriste, en effet. Le problème des drones vient s'ajouter à cela, et là on est encore plus près de la définition même du terrorisme.
1: Ah ben immé immédiatement. Et, et qui plus est, un terrorisme d'autant plus coupable que c'est à 3000 km de l'objectif qu'on appuie sur un bouton pour envoyer la terreur, alors que le terroriste
0: ordinaire est un piéton. Alain Badiou, euh, votre père était mathématicien, il était professeur comme votre mère, ils étaient résistants tous les deux. Euh, votre père est devenu maire de Toulouse à la Libération, il est resté 14 ans. Vous avez grandi en étant le fils euh, du maire socialiste d'une des plus grandes villes de France. Euh, euh, ça n'est pas rien, hein. pourtant vous en parlez peu, euh, comme si cette proximité avec le pouvoir n'avait pas compté. Votre père a compté, vous parlez beaucoup de lui, il a eu beaucoup d'influence sur vous, mais pas ce qu'il était d'une certaine manière, euh, euh, ce qu'il était me
1: touchait de façon indirecte, c'est-à-dire euh, je, je n'étais pas euh, instruit véritablement euh, de l'ensemble des détails de la politique, j'étais trop jeune pour ça. Donc ce qui se passait, c'est que euh, c'était euh, une connaissance par le nom propre. J'étais le fils Badiou, voilà, j'étais le fils Badiou. Et euh, d'une certaine façon, j'essayais plutôt d'être à la fois bénéficiaire, malgré tout, de, de ce titre, mais de ne pas en être quand même entièrement euh, investi, entièrement dévoré. Et de sorte que je, je n'utilisais ne, je ne, je pas de façon répétée mon étiquette de fils du maire de la ville, parce que je la trouvais un peu lourde, et c'est aussi une détermination de, de mon existence, j'ai peut-être cherché à ce que le nom Badiou euh, circule plus que dans la ville de Toulouse.
0: <rire> Sans doute, mais euh, en moi, vous n'étiez pas si jeune que ça. Euh, il a cessé d'être maire de Toulouse, vous aviez 20 ans déjà. Oui. Donc, vous, en tant qu'adolescent, vous, vous êtes forgé en étant le, maire du, 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 le, fils, pardon, <rire> le fils du maire. – Oui, oui, ça le, absolument, ça, ça a certainement
1: ça, joué dans… – Ça a joué
0: plus que, j'imagine, que ce que vous en racontez dans ce, ce tome de vos mémoires. – Oui, mais euh, en,
1: en, en vérité, euh, c'est quelque chose qui se manifestait euh, de façon euh, euh, tout de même plus limitée qu'on ne le croit. C'est-à-dire, je pense que les gens hésitaient un peu s'il s'adressait à moi, euh, euh, même s'il l'éprouvait, <rire> à, à dire ou redire que j'étais le fils du maire et à se comporter comme tel, euh, par, tout simplement parce que moi, euh, je, je cherchais, assez tôt, euh, je cherchais euh, en quelque manière euh, d'être euh, moi-même et, et, et donc d'outrepasser d'une certaine façon euh, la figure en effet porteuse par ailleurs de fils du maire.
0: Vous avez été premier au concours général de français quand vous étiez en première. Euh, ce genre de succès, euh, me semble-t-il, est, est fondateur, euh, comme euh, de réussir plus tard le concours d'entrée à la prestigieuse école normale supérieure de la rue d'Ulm, euh, ou de passer, euh, ça ne ça vous est pas arrivé, quoique je l'ignore, ou de passer le test de QI et d'avoir une note très supérieure à la moyenne. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ou d'avoir l'illusion que vous étiez très intelligent, euh, beaucoup plus que les autres
1: je, vous savez, euh, dans la scolarité, même dans la scolarité finale ou même étudiante, euh, je ne pense pas qu'on raisonne exactement comme ça. C'est-à-dire on ne, on, ne on, on ne se pense pas euh, de façon répétée comme plus intelligent que les autres. Quelquefois, il m'est arrivé de penser que j'étais peut-être simplement plus opportuniste que les autres, c'est-à-dire plus capable de faire euh, de l'excellence dans ce qu'on me demandait. Hein. Euh, on vous donne un sujet de dissertation, euh, bon, euh, vous avez 17, on, on lit votre copie dans, le, dans, le, dans la salle, etc. Très bien, très bien, mais finalement, euh, ça n'est jamais qu'exceller euh, dans l'ordre établi lui-même. Hein. Euh, C'est ce qui vous est demandé, en, en un certain sens, qui est, qui est la réussi. Et donc, ça a peut-être aussi conditionné ma, ma vision des choses plus tard, qui est que, Très bien, réussir dans l'ordre établi c'est très bien, mais
0: réussir pour désétablir cet ordre c'est peut-être mieux. <rire> Sans doute, mais restons un moment sur l'intelligence. Vous avez fait des mathématiques, comme votre père, vous avez fait de la philosophie, qui demande aussi euh, une certaine intelligence. Euh, vous avez fait de la philosophie mélangée avec les mathématiques, en plus, c'est ce qui fait que votre système philosophique, si j'ai bien compris, est assez euh, particulier. Je ne peux pas croire que vous n'avez pas euh, considéré l'intelligence comme un outil euh, très utile euh, dans votre vie.
1: Oui, là, je ne vais pas me défendre sur ce point. Il est évident que euh, « euh, intelligence » avec tous les guillemets qu'on veut, euh, c'est aussi, euh, euh, aussi testé par, euh, par des réussites sociales. Euh, réussites sociales qui sont d'être premier en classe, d'avoir le prix d'excellence, d'avoir le prix du concours général, d'entrer sans difficulté à l'école normale, etc. Je, je suis parfaitement conscient de, des avantages de cette conception de, de l'intelligence. Mais en fin de compte, euh, ce n'est jamais pour moi que de suivre pratiquement avec exactitude le trajet de mes parents. Mes deux parents étaient eux-mêmes des élèves de l'école normale supérieure, ils avaient passé comme moi l'agrégation, etc. Le, mon père en mathématiques, ma mère en, en, en langue française, et je ne pouvais quand même pas entièrement me contenter euh, d'une euh, capacité évidente, mais qui était tout de même... Euh, légué finalement, par mes parents. Comme, une, comme
0: la beauté, par exemple.
1: Oh, ça, c'est encore autre chose. Hein. Vous
0: voulez dire que c'est aussi injuste que la beauté En fait, on le doit essentiellement à la génétique. Mais c'est aussi un instrument de domination, comme la beauté, d'ailleurs. Mais, mais plus fort encore. C'est un instrument de domination, mais vous savez, euh, la
1: domination euh, 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 intellectuelle qui a été la mienne, en définitive, c'est-à-dire dans le complexe d'une part, d'une propositions philosophique assez assez travaillé euh, sur des mathématiques elles-mêmes difficiles c'est une c'est une euh, prévalence c'est une c'est une intelligence qui est à un niveau de, de complexité ou d'obscurité tel que c'est pas la même chose que pas même que d'être le maire de Toulouse <rire> c'est plus c'est plus réservé d'une certaine manière, c'est plus c'est plus difficile et euh, d'autre part, euh, finalement, euh, les, les choix politiques qui m'ont été imposés ont rendu euh, cette affaire plus difficile. Parce que mon père, euh, en tant que héros de la résistance toulousaine contre les nazis, euh, faisait l'unanimité. Euh, tout un temps, il faisait l'unanimité. Mais euh, euh, moi, je n'ai jamais tout à fait fait. Euh, l'unanimité, pas même au concours du concours général, comme je le raconte dans le
0: livre. – Vous n'avez eu que le deuxième prix, même si vous voilà. le premier. Effectivement, Mais je reste sur l'intelligence, parce que comme la beauté, il me semble que c'est une injustice et que l'on a, quand on est le dépositaire, on a envie de la réparer, cette injustice, et on veut prouver sa solidarité avec les autres moins chanceux. Et je me suis demandé si ça n'était pas ça qui avait fait de vous un excellent professeur, adoré de ses élèves, mais aussi un, un leader politique.
1: Oui, sans doute, ça joue dans ce sens-là. Ça joue dans ce sens-là. Ce sens C'est-à-dire que d'une certaine manière, euh, on est tenté, en tout cas dans la conception que j'en avais et que j'en vivais, euh, on est tenté de d'échapper euh, à l'idée que ces succès font de vous un solitaire. Euh, C'est une possibilité, ça. C'est une possibilité peut-être plus littéraire que philosophique, plus artistique que philosophique. Il y a dans l'art... Euh, une fonction très forte de, de l'exception, de la singularité et de l'exception. Moi, je ne partage pas tout à fait cette vision. Le dispositif qui est euh, euh, à la fois philosophique et euh, politique vise plutôt, comme vous, comme vous le dites, à ne pas être euh, dans cette solitude de, de façon systémique, mais plutôt, d'une certaine façon, de la transporter ou de la communiquer, en tout cas dans ses ressorts les plus importants, à une collectivité.
0: Vous êtes devenu professeur, un très bon professeur, adoré de ses élèves, je l'ai dit. Euh, euh, et c'est resté comme ça, d'ailleurs, puisque les, sémi les séminaires de philosophie que vous avez animés dans le monde entier ont toujours été extrêmement courus, euh, quelles que soient les nationalités. Euh, on vous reprochera souvent d'être un gourou. Et déjà, professeur au lycée de Reims, l'inspecteur général, vous le racontez, vous reprochait euh, <rire> le fait que votre classe buvait vos paroles. Il vous reprochait, au fond, de ne pas leur apprendre le doute.
1: – Oui, 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 c'était un bon cartésien. Et il, il, il pensait que je les entraînais finalement dans une vision qui euh, était la mienne, quoi. – Ce qu'on vous
0: reprochera toute votre vie, je Oui, oui,
1: absolument, absolument, et il me reprochait cela. Et euh, il, le, il le faisait dans, dans, dans des termes que je pouvais comprendre, mais que je n'avais pas à, à entériner, euh, qui, qui, qui se transférait même jusque, je le rappelle, euh, ce que les élèves, ce que mes élèves faisaient aux, aux examens, puisque euh, au, au baccalauréat, on a expressément reproché à deux ou trois de mes meilleurs élèves que tout de même, dans leur copie, on reconnaissait trop le maître. <rire> oui. J'ai été tout de même scandalisé par ce point.
0: Oui, je comprends que vous soyez scandalisé, <rire> mais comprenez aussi que les autres s'en méfient. Oui. <rire> il y en a certains de vos anciens élèves, d'ailleurs, qui se sont révoltés. Euh, Absolument. Après, hein, en disant, ouais, normal. <rire> <rire> dans dans la dans la vingtaine, euh, vous étiez déjà de, de conviction marxiste, vous étiez déjà anticapitaliste, convaincu de la nécessité d'une pratique de la politique euh, collective et organisée, mais vous n'avez jamais adhéré au Parti communiste français. Pourquoi
1: Eh bien parce que les expériences successives que j'ai eues du Parti communiste français ont été euh, toutes, à mes yeux et dans mes critères, euh, finalement décevantes. Je le trouvais euh, à la fois... Euh, euh, trop euh, autoritaire dans la proposition et, euh, en un certain sens, euh, euh, trop, trop opportuniste dans le comportement. Et euh, le, le fait que mon, que mon père, euh, qui était, je crois, très sincèrement... Euh, hostile à l'ordre établi, n'ai jamais imaginé de pouvoir travailler au Parti communiste, ça a sûrement joué. Hein, dans... Il
0: était socialiste,
1: lui. Ça, ça a joué. Mais, mais, mais au fur et à mesure que j'ai avancé enfin, dans l'expérience politique, je me suis rendu compte, et euh, c'est une conscience extrêmement importante, que la figure du communisme que proposaient les partis communistes n'était pas à mes yeux communiste. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité au lieu que le parti soit euh, le porteur amené à se dissoudre de la conviction, il était le maître de la conviction et qu'il le restait euh, sous la forme tout simplement de ce qui était appelé de façon entièrement paradoxale et indéfendable euh, un État communiste. C'est-à-dire un État géré par le parti communiste alors que Marx explique de façon euh, parfaitement convaincante et détaillée que c'est une figure impossible et que, en réalité, euh, la révolution, une fois victorieuse, doit immédiatement travailler au dépérissement de l'État. Euh, et euh, au lieu de ce dépérissement de l'État euh, annoncé par Marx euh, de façon très claire, nous avons eu euh, différentes variantes euh, d'une dictature indéfinie du parti-État. Alors que le parti devienne parti-État m'a toujours paru absolument contraire aux, aux enseignements primordiaux de Marx, étranger au marxisme, et donc relevant... Euh, relevant d'une un, invention communiste qui, à mes yeux, était inacceptable.
0: Donc Vous êtes hostile à un parti communiste français stalinien. Euh, on peut le comprendre. On reviendra sur la figure de Staline, hein, euh, qui est différente. Mais, mais, mais ce qui est quand même tout à fait étonnant dans votre parcours, Alain Badiou, quand on vous connaît, comme je vous connais aujourd'hui, c'est que vous êtes resté longtemps socialiste, en tout cas militant socialiste. Après la SFIO, vous rejoignez le PSU, vous devenez secrétaire de la fédération PSU du Val-de-Marne. Et là, franchement, j'ai du mal à me représenter l'Alain Badiou que je connais, euh, le dernier penseur radical, le dernier penseur communiste, comme on va le voir. J'ai du mal à vous imaginer dans la peau d'un inoffensif fonctionnaire social-démocrate. Il eh ben, y a de tout pour faire un monde personnel, un monde subjectif. À partir du moment où
1: vous voulez être un militant dans une dimension un tout petit peu soutenue, et que vous refusez la conception même de la collectivité organisée qui est celle du Parti communiste, vous n'avez pas, pas un grand choix. Donc je suis devenu très tôt en réalité un opposant socialiste à l'intérieur du parti socialiste et je l'ai fait d'autant plus volontiers que c'était dans le contexte de la guerre d'Algérie que donc le parti socialiste était véritablement coupable. Coupable, de, il, il était au gouvernement à ce moment-là, il faut le rappeler. C'était le pouvoir
0: qui a aggravé la, la guerre d'Algérie. Il, il a euh...
1: aggravé la guerre coloniale et que mon père était un opposant à cette orientation, un opposant tout à fait euh, vigoureux. Donc là, j'ai trouvé pendant un temps, euh, dans cette figure de militantisme interne au Parti Socialiste, figure euh, d'opposant interne, ce qui est permis au Parti Socialiste, pas au Parti Communiste, hein. <rire> j'ai trouvé euh, la double satisfaction de suivre ou de rejoindre euh, la position de mon père et finalement euh, de pouvoir intervenir dans la situation euh, existante d'une façon réellement antagonique, opposition euh, à la guerre euh, d'Algérie, sans avoir pour autant à entrer dans la doctrine du parti État, euh, de l'État pseudo-communiste que les partis communistes proposaient, et en plus, le parti communiste français manifestait sur la question de la guerre d'Algérie une grande réticence à s'engager. Il avait en réalité la doctrine secrète que si la France quittait l'Algérie, ce serait l'Amérique qui s'y installerait. Et, et de ce point de vue-là, il, il n'a pas milité comme il l'aurait pu, en mobilisant toutes ses forces contre la guerre.
0: Vous auriez pu rejoindre Mendès. Mendès France, c'est lui qui vous a pratiquement euh, euh, ému le, le premier. Hein, qui oui, vous, absolument. Qui vous pas, a mais là, là,
1: là c'était tactique. C'était parce qu'il a fait, euh, sur cette question dans son ensemble, des discours qui étaient convaincants. Mais en réalité, euh, on ne rejoignait pas vraiment Madès France parce que c'était une personnalité euh, unique qui, à l'intérieur même du parti radical, euh, constituait un royaume à lui tout seul.
0: Il était très isolé, Madès France. Oui,
1: il était absolument isolé. Donc le rejoindre ne signifiait pas grand-chose. Sinon, le rejoindre sur la question de la guerre d'Algérie.
0: Et, et vous avez, en dépit de votre ascension euh, <rire> à l'intérieur du, du PSU, vous avez toujours refusé de vous présenter aux élections. Vous auriez pu devenir maire, vous auriez pu devenir euh, député, vous ne l'avez pas voulu. C'est-à-dire que je me suis très
1: tôt méfié des élections. Et c'est devenu un point de doctrine chez moi plus tard. Mais je me suis toujours méfié des élections parce que j'ai toujours pensé que dans la procédure électorale, quelque chose comme obtenir le succès, la victoire, se fait au détriment de euh, l'engagement euh, résolu et, et complet. Et que, par définition, la, le tournoi électoral est un tournoi opportuniste. Et j'en avais des exemples sous les yeux, y compris du Parti communiste, y compris du Parti socialiste, finalement... Euh, participer à cette machinerie euh, électorale relevait finalement d'une obéissance aux lois du monde tel qu'il était et dont on sait qu'il euh, est devenu, il était déjà à cette époque, le monde démocratique.
0: Alors, oui.
1: Je n'ai pas voulu participer de façon active, avec propagande, etc., de ce monde qui était démocratique mais qui ne l'était pas à, à la manière que je souhaitais.
0: On va continuer de, de revenir sur votre livre, Alain Badiou, le premier tome de vos mémoires qui vient de paraître chez Flammarion. Euh, on va voir comment vous êtes devenu un vrai révolutionnaire, ce que vous n'étiez pas jusqu'à 32, 33 ans pratiquement. Euh, mais ça va être dans un prochain numéro.